0: в большом городе». «История мегаполиса». Частный сыщик Вадим Головин прижался к тебе в автобусе, чтобы рассказать кое-что интересное. В этом выпуске речь пойдет о «Рыковых яйцах». И да простит меня уважаемый Михаил Афанасьевич Булгаков – за то, что я позаимствовал у него название. Просто уж очень удачно оно легло на две новых истории. Их герои стали жертвами полового влечения, в простонародье именуемого сперматоксикозом. Хотя врачи утверждают, что такой болезни не существует, все мужчины хотя бы раз теряли от нее разум и совершали глупости. Кстати, если вы переживаете сложный жизненный период и не у кого спросить совета, обращайтесь ко мне, помните, что у вас есть персональный сыщик Вадим Головин Вступайте в мою официальную группу Нуар в большом городе в социальной сети ВКонтакте. Там я общаюсь со слушателями, продвигаю мерч, а еще представляю свою новую книгу «Детектив без убийства». Ссылки для оформления можно найти в моей группе. Подписывайтесь на мой подкаст на Яндекс Музыке. Поставленное сердечко – это лучшая поддержка моего проекта с вашей стороны, а для меня огромная радость. «Давайте вместе продвигать и возрождать замечательный жанр под названием нуар». Но довольно трепаться, наш театр теней начинает представление. Первая история о наивной Оле, которая не сразу поняла, почему вышестоящий коллега ее опекает, и за это была разжалована в порноактрисы. «Вот скажите мне, девушки», Каково вам принимать подарки и помощь от посторонних мужчин? Ведь с одной стороны приятно и лестно, а с другой ты даешь человеку надежду на что-то большее. Или нет, я неправильно рассуждаю? К слову, сам я уже дорос до такого возраста, когда мне стали симпатизировать женщины постарше, дамы состоявшиеся с деньгами. Одна как-то раз подарила мне путевку на море, естественно, на две персоны. Проведешь время с кем-нибудь? Игриво подмигнула она, протягивая подарочный конверт. Я пытался вернуть подарок, но она заупрямилась. В итоге я не поехал, потому что не привык получать такие дары от посторонних. Вообще искусство принимать подарки человек постигает не сразу. Существует определенный этикет, когда ты сразу обозначаешь человеку, в каких вы с ним отношениях, дабы потом не пришлось, что называется, отрабатывать свой айфон. Простая девушка из щиты Оля была маленькой гордой птичкой, подарки от кавалеров не принимала, но состояла в отношениях с обеспеченным дяденькой. В итоге разъехались, потому что мужик ценил в ней не острый ум, а круглые формы тела, и это било по самолюбию барышни. Так уж вышло, что Оля родилась и красивой, и умной сразу. Школу окончила с золотой медалью, потом институт с красным дипломом. Только в житейском плане ей не хватало знаний. Оля не понимала, что в отношениях лучше действовать не умом, а мудростью, потому что сегодня ты шутишь смешнее мужика, а потом тебе тридцатник. Но это, конечно, степ. Вернемся к истории. Оля работала методологом в филиале крупного банка. Про этот вид деятельности я мало что знаю, поэтому даже не стану пробовать объяснять. Сам факт не несет смысловой нагрузки, куда важнее другое. Ольгин незаурядный ум наконец по достоинству оценили. Менеджер из головного офиса во время онлайн-планерки похвалил Олю за отличные результаты. «Спасибо, не ожидала», – с трудом выдавила из себя краснее от смущения девушка. С того момента Оля стала любимой сотрудницей. Нет, она правда очень старалась, просто далеко не каждый работодатель доброе слово скажет. А это так важно на самом деле, особенно для молодых специалистов. Можно предположить, что шеф положил глаз на симпатичную подчиненную. Но ведь коллег разделяли тысячи километров. Гораздо проще найти любовницу в своем офисе или как минимум населенном пункте, вот я, например, когда был репортером, встречался с девочкой из соседней редакции. Она писала мне «Как дела?» И это значило «Я одна в офисе, заходи». Мы расстилали на полу плед и лежа могли наблюдать через зазор под дверью ноги наших коллег. Тогда нам было по 20 с небольшим лет, и мы занимались любовью, а не работой. Уля ничего подобного даже представить себе не могла. После работы она спешила на курсы немецкого, а потом домой к маме. Так проходили дни, пока столичный начальник не предложил ей перебраться в московский офис. «Я скоро совсем большим человеком стану», полушутя написал ей в мессенджер руководитель. «Так что ищу замену». Оля замерла в ожидании. В душе ее заиграла барабанная дробь. «В Москву поедешь?» последовала за этим. Олины руки дрожали. «Ой, так неожиданно!» своей манере ответила она, хотя в глубине души давно мечтала вырваться из глубинки. «Ну тогда завтра продолжим», – ответил шеф и отвесил подмигивающий смайлик. В тот вечер Оля пришла домой в состоянии приятного беспокойства. Даже разок всплакнула. На следующий день Оля впервые в жизни сказала «да». То самое «да», с которым нужно было переспать. В хорошем смысле, само собой. Переезды проживания происходили за счет работодателя, так что проблем с транспортировкой в столицу не было. В первый рабочий день Олю в офисе встретил московский шеф. Начальник сдержанно улыбнулся и сразу начал вводить в курс дела. Оле такое нравилось, ведь ее воспринимали как хорошего специалиста, а не объект для секса. Руководитель был старше Оли на 15 лет. Высокий, достаточно симпатичный и женатый. Как-то раз он пригласил подчиненную к себе в гости. «Мы с женой собираем гостей на ужин? Хочешь, приходи, а то ведь в Москве ты совсем одна», – добродушно проговорил начальник. Оля не чувствовала никакого подвоха, ведь кроме нее были приглашены и другие коллеги. Супруга шефа тепло встретила Олю, в тот вечер все немного выпили, шеф достал свой мольберт и краски. «Ну, кого будем рисовать?» – обратился он сразу ко всем присутствующим. Общим решением на роль натурщицы назначили Олю. Она очень стеснялась, но еще больше не хотела расстроить руководителя, ведь она была так ему благодарна. Оля сама не успела понять, как осталась без пиджачка. С расстегнутой наполовину блузкой и распущенными волосами она сидела на стуле перед художником, нежная и соблазнительная. «Он действительно хорошо рисует», – шепнула Оля супруга шефа и улыбнулась. Шеф сделал набросок, а после несколько снимков Оли, чтобы по ним закончить начатую работу. По домам расходились поздно. Оля села в такси вместе с одной из своих коллег, Полиной. Оказалось, что ее тоже перевели в столицу из другого города. «Меня ведь он тоже нарисовал?» – рассказала Полина. «Правда, я сперва отказалась. А ты молодец, не струсила». «А чего тут такого?» – простодушно спросила Оля. Полина на своем смартфоне показала ей снимок. На фото была запечатлена картина с изображением полуобнаженной нимфы. Тело ее прикрывало тонкая тюль, густые каштановые волосы спадали с плеча на маленькую, но чувственную грудь. «Ого», – прошептала Оля, – «очень талантливо и красиво». Она и представить себе не могла, что начальник – такой удивительный и разносторонний человек. «Ты не ревнуешь?» – шутя обратилась Оля к своей коллеге. «Шутишь? Конечно нет», – запротестовала Полина. «Ты вон какая красивая, с тебя картины только и писать». С тех пор начальник время от времени брал Олю в свою компанию. Они катались на сноуборде, ходили на выставки и время от времени собирались у него дома. Ни разу за это время Оля не ощутила даже намека на чувства со стороны начальника. Супруга руководителя всегда очень радовалась появлению девушки, стремилась ее обнять, проводила руками по волосам, а однажды, как бы случайно, чмокнула в губы во время встречи. «Какие любезные и приятные люди!» думала Оля. Никогда еще не встречала таких и даже деньги их не испортили. На мгновение Оля представила себя женой шефа и сразу же отмела в сторону эти мысли, понимая, что она его недостойна, потому что при всей внешней красоте в ней нет столько нежности и тепла, как в его супруге. Она точно не станет никого обнимать. Чтобы принять окружающий мир, нужно сначала полюбить самого себя» перестать падать вниз, остановиться а лучше, не завидуя, не подражая кому-то. Нужно просто слушать себя и свои желания, раскрывать таланты и стремиться к мечте. Все это очень мило и здорово на словах, но духовный рост – это не поза лотоса на фоне горных пейзажей и водной глади. Очень часто это слезы, боль и тот самый банальный выход из зоны комфорта. И Оля впала в депрессию. Ей тоже хотелось таких крутых отношений, но как их достичь и, главное, с кем, было абсолютно неясно. От отсутствия близости и теплоты Оля сделалась раздражительной, работа и деньги не приносили той радости, которая была изначально. Пропал сам смысл бытия. Дни пролетали, а ничего опять не менялось. Просто за окнами был другой пейзаж а суть существования оставалась прежней. Оля перестала приходить к шефу в гости, просто не ощущая эмоциональных сил с кем-то общаться, кроме собственного психолога. Тот исправно слушал ее рассказы о детских травмах, проблемах с мужчинами и получал за это 7500 рублей. Однажды на корпоративный почтовый ящик Оли пришло письмо со вложением, это был пошлый порнографический снимок, где грудастая блондинка совокупляется сразу с тремя темнокожими, всеми возможными способами. Лицо принадлежало Оле, а тело было чье-то другое. Искусно выполненный коллаж был создан неведомым автором, который решил поиздеваться над девушкой. «Скоро это увидят все», – гласил короткий комментарий в письме. В силу занятости и душевных терзаний Оля не могла долго анализировать мотивы тайного отправителя, поэтому просто удалила письмо. Спустя несколько дней этот снимок пришел на почту всем остальным коллегам. «У нашей Оли много разных талантов», – съязвила одна из коллег. Шутку подхватили. Оля никогда в жизни не сталкивалась с подобным и просто даже не знала, как реагировать. Так она превратилась в жертву офисной травли и в итоге пришла за помощью ко мне, частному детективу Вадиму Головину. Я задал клиентке ряд стандартных вопросов. Есть ли завистники и враги в коллективе? Случались ли служебные романы и тому подобное? Тогда Оля просто рассказала мне всю историю о своем переезде в столицу и шефе художники показала снимки картин, на одной из последних работ она позировала вместе с Оленой супругой. Они возлежали на белом ложе, прикрывая наготу простынями. Она лежала на животе, подняв одну из ступней к потолку, а супруга начальника сидела за ней, положив одну руку на ее ножку, а другой облокачивалась на кровать. «Я говорю, всегда с настороженностью относился к художникам, фотографам и еще, наверное, массажистам». «Почему?» – удивилась Оля. «Слишком большой соблазн, когда перед тобой абсолютно голая женщина», — объясняю. Клиентка не согласилась. «Это просто искусство, а массаж, лечение. Ничего тут такого нет». «Ну, конечно же, нет», — улыбнулся я. «Что же ему мешало рисовать? Утро в сосновом лесу или черемуху в стакане? Почему его кисточка поднимается только на голое женское тело, а рассвет и цветы и фрукты его мало интересуют? Значит, Рембранд и Рубенс тоже странными были». — возразила клиентка. «Да, действительно, все это очень странно, но я более чем уверена, что это был не начальник». «И что же, спрашиваю, супруга шефа все это рисование поощряла?» «Она всегда принимала меня тепло», — сказала Оля. «Вот буквально вчера мне писала, в гости звала». «А что, если, говорю, это ваша коллега Полина пакостит, которая тайно влюблена в своего начальника?» Оля снова забраковала версию. «У Полины есть молодой человек, ей это просто незачем». Я еще раз и, признаться, не без скрытого ликования взглянул на этот коллаж. Автор действительно постарался. Ловко приладил Олину голову к телу какой-то порноактрисы. И даже рот задействовал. Профессиональный интерес у меня вызвали, впрочем, иные детали. Во-первых, Олину голову взяли со снимка, который опубликован в закрытой корпоративной группе. Во-вторых, фотографию разослали по корпоративной почте. Вероятнее всего, это был кто-то из коллектива. Но опять же, чужая душа потемки. Мне не раз приходилось распутывать офисные интриги. В одном таком случае пакости совершал охранник. В конце рабочего дня, когда офис пустел, сторож шарился по компам и добывал компромат. Залезал в чужие соцсети, где сеанс все еще был активен, и скачивал нюцы из переписок девчонок с парнями. Ножки, попки, а то и фоточки во весь рост со всеми, так сказать, прелестями. Мои дедуктивные измышления клиентка обрезала на корню. Мне в сущности все равно кто пакостит, сказала Оля, просто хочу, чтобы от меня отстали. На самом деле говорю, все самое страшное позади, эффект достигнут, и сегодня вас беспокоит только троллинг со стороны коллег. Да, согласилась Оля, нужно придумать как сместить с меня фокус, потому что коллеги уже перешли границы. В моей команде тоже есть специалист по пересадке физиономий. В шутку я зову его лицемером. С хирургической точностью, при помощи фотошопа, мастер пересаживает лица кому угодно. В моей книге «Детектив без убийства» описан подобный случай. Рассказ называется «Улучшенная копия». Спойлеров делать не буду, скажу только, что это одна из моих самых любимых историй, и вам она тоже наверняка понравится. Но вернемся к сюжету: лицемеру я дал ответственное задание наделать коллажи с физиономиями олиных коллег. Их счастливые и беззаботные лица мы позаимствовали с того же снимка из корпоративной группы. Вскоре жизнь финансовых аналитиков, бухгалтеров и прочих банковских служащих заиграла новыми красками. Они беспорядочно совокуплялись в самых невероятных позах со своими многочисленными партнерами. Не пощадили даже Олиного шефа. Он стал героем сюжета с дыбой, на которой его пытала строгая госпожа. Одной рукой дама крепко держала его достоинство, а другой охаживала кнутом. Я назвал это фото «Объяснительная записка». В течение двух недель в почтовые ящики клерков приходили письма с сюрпризами. Герои очередного снимка нещадно обстёбывали, а после с ужасом ждали, кто станет следующей жертвой таинственного маньяка. Кончилось тем, что служба безопасности банка инициировала внутреннее расследование. К слову, Оля уже пыталась подключить СБшников к своей проблеме, но те просто отмахнулись – Теперь же Олю вызвали в кабинет для серьезного разговора. Затем все выходные двое айтишников перетряхивали файлы в системных блоках. «Что-то шефа давно не видно», – обратилась к коллегам Оля, когда в очередной раз начальник не появился на работе. «Говорят, заболел», – послышалось из-за перегородки. Потом всем объявили. «Менеджера меняют». Не понимая, что происходит, Оля набрала руководителя. Телефон оказался выключен. Был обед, и она вышла перекусить. На улице Олю нагнала Полина. «Знаешь, мне нужно тебе кое-что рассказать», – произнесла она. Оля остановилась. «В общем, когда у меня появился парень», – продолжила Полина, – «я перестала ходить позировать, а потом мне прислали это». На экране смартфона появился очередной сюжет больного воображения с Полиной в главной роли. Над изголовьем Олиной кровати снова пустое место – Раньше там висела картина шефа, где она, возможно, впервые в жизни казалась искренней и открытой. Вторая история о приключениях желтого чемоданчика, в котором девочка Катя носила то, что не помещалось в простые дамские сумочки. «За помощью ко мне обратился один состоятельный москвич. Заказал слежку за своей молодой любовницей. Вроде бы стандартная ситуация, если бы не один нюанс». «Когда за Катей пойдете», – сказал заказчик, – «обратите внимание вот на такую вещь». Клиент на своем смартфоне показал фотографию небольшого дорожного чемоданчика ярко-желтого цвета. Такие, знаете, часто продаются в паре с большими сумками на колесиках для путешествий. «Хорошо, говорю, учтем». «И, пожалуйста, каждый раз высылайте фото, где Катя с чемоданчиком вместе», – внес уточнение клиент. «Тревога и любопытство разбирали меня». Что же такого, думаю, особенного внутри этого чемоданчика? Деньги, наркотики, кнопка запуска ядерных ракет, а может быть, та самая частица мертвой жизни, залетевшая к нам из воображаемых пустот. В моей книге «Детектив без убийства», о которой я уже говорил, есть рассказ под названием «Квартира 228». Там я рассказываю историю одного клиента, который попросил меня выкрасть из квартиры своей бывшей девушки пачку стирального порошка. За этот абсурд заказчик был готов заплатить очень хорошие деньги. Примерно такая же ситуация складывалась с чемоданчиком. Наученный горьким опытом, я принялся задавать вопросы. «Чемоданчик-то, говорю, видимо, непростой. Волшебный ларчик у вас». Клиент молча пожал плечами. «Сдается, говорю мне, что сумка вас беспокоит даже сильнее, чем девушка». Тут у клиента уже не осталось выбора. «Понимаете, — сказал он, — Катя продает подаренные мною вещи. Я ей сумку за 70 косарей, она ее за полтос на авито выставляет. Вот поэтому и слежу теперь, а то все, мало ей денег». «Ясно, — говорю. Будем перевоспитывать». Я, конечно, не специалист в дамских сумочках, но что-то подсказывало мне, что стоимость чемоданчика не столь велика. Впрочем, кто его знает? Как-то раз в одном из столичных бутиков Куда я зашел следом за своим объектом, мне попались мужские носки за 100 тысяч рублей. Персонал магазина сразу меня спалил. Продавщицы с презрением уставились на мои заляпанные грязью беговые кроссовки. Ну а в чем еще я должен весь день ходить за человеком и в крайнем случае убегать от его охраны? Кроссовки для бега с шипованной подошвой проверенный вариант. Обычно в этих кроссах я выбегаю на гололед, чтобы оторваться от своих преследователей. Причем лучше всего мне это удается в Петербурге, где коммунальные службы работают. Не в пример столичным дворником. Где-то в моем телефоне есть фотография сразу 10 снегоуборочных машин, полирующих проспект мира. Но вернемся к нашей истории. Обычно со своим багажом Катя садилась в такси и ехала по одному из московских адресов. В основном это были одни и те же дома, вполне приличные, сохраняемыми дворами и консьержами. Проследить дальнейший путь девушки мне ни разу не удалось. Заскакивать за ней следом в подъезд было слишком рискованно. Ее возвращение я дожидался на улице. Обычно она выходила часа через два, иногда три, прыгала в такси и отправлялась домой. Даже не зная, сколько всего фотографий Кати, я отправил клиенту. Однажды, когда он привез очередной гонорар за выполненную работу, я был немного на веселе и проявил бестактность. «Скажите, говорю честно, зачем вам вот это все? Ведь девушка ваша явно зря времени не теряет». Так я корректно выразил свою мысль о том, что Катя – обыкновенная, блядь. Заказчик мужественно держался. «Считайте это игрой» пояснил он с улыбкой. «Типа для возбуждения?» уточнил я по-дилетантски. «Катя, — сказал он, — как любая девушка, хочет свадьбу, а я в браке и детей двое. Уйти пока не готов. Вот она меня и третирует. А по-моему, она просто работает кое-кем». «Катя — помощник юриста», — сухо ответил клиент, которому явно хотелось поскорее сменить тему. В шутку я про себя подметил, что в чемоданчике у нее особо важные документы. Клиент уловил мой насмешливый взгляд. Сейчас она стажируется, зачем-то добавил он, и лучше бы промолчал. Потому что свидетелем всей этой так называемой стажировки оказался я, частный сыщик Вадим Головин. Сижу я, значит, опять в засаде, жду, когда Катя с чемоданчиком появится из подъезда после сеанса юридической помощи. Гляжу, подъезжает скорая. Медики отправляются в тот же самый подъезд. Спустя некоторое время возвращаются за каталкой, снова уходят и, наконец, появляются с пациентом. Везут головой вперед, из чего делаю вывод, что пациент скорее жив, чем мертв. Возле каталки семенит Катя и что-то эмоционально втирает медикам. А это, думаю, уже куда интереснее. Понимая, что спалюсь перед Катей, я покидаю свое укрытие и под видом зеваки устремляюсь в сторону кареты скорой помощи. Прежде чем Фельдшер захлопнул дверь, успеваю заметить, что больной лежит на боку с прижатыми к животу ногами. Странно думаю, может аппендицит или же траванулся чем. «Примерно в таком же состоянии меня как-то раз доставили в больницу имени Боткина в Петербурге. Земляки не дадут соврать, что это местечко со своей особенной атмосферой. Впрочем, речь не об этом». «Ну что, снова коронавирус?» – нарочито небрежно спросил я у водителя скорой, курившего возле служебной машины. «Не, какая-то бытовуха!» бутовуха! отмахнулся шофер и отправился за баранку. Катя пыталась запрыгнуть в автомобиль, но врач запротестовал. «Поеду с ним», – настаивала она. «Вы ему родственник или кто?» уточнил доктор. «Хорошая знакомая», – пояснила Катя. «Тогда своим ходом в приемные часы», – объяснил врач. «А куда его повезут», – уточнила девушка. «В 31-ю», – ответили из машины. Из салона раздался стон. Пациент явно был не в восторге от всей этой болтовни. «Сейчас достанут, терпи», – прикрикнула фельдшерица. Скоро с умчалась вдаль. «Что-то серьезное?» – спросил я у Кати. – она пожала плечами и направилась к подъезду. Я пошел за ней следом, дождавшись, когда она откроет входную дверь. Мы вместе сели в лифт. Оба ехали молча. Девушка вышла на своем этаже. Я чуть выше. Снимаю ботинки, чтобы не топать, и мягко сбегаю вниз по ступеням. Прислоняю ухо к двери. Наконец, слышу голос Кати. По обрывкам фраз понимаю, что она беседует с кем-то по телефону. Точнее сказать, некто консультирует девушку. «Действительно, оборжаться». Громко и недовольно произнесла она. «Потом еще в суд на меня подаст». «За что? Да хотя бы за моральный ущерб». Я быстро набрал клиента. Сперва была занята, потом он перезвонил. «В общем, говорю, Катя, на хате у какого-то мужика, его увезли на скорой, она устраняет следы преступления и намерена убегать. Что делать?» «Знаю», – тихо ответил он, добавив, что там ничего серьезного. «Значит, говорю, вот как, вы уже в курсе, и только я один как дурак ничего не знаю». «Вадим», – вкрадчиво произнес клиент, – «вы могли бы ей мозги вправить? Я заплачу, просто нужно немножечко напугать, чтобы больше она не занималась этим». «Чем?» – возмутился я, – «юридическими услугами? Все вы прекрасно знаете», – иронично заметил он. «Просто мне тяжело сейчас говорить, это сугубо личное». «То есть, говорю, это вы сейчас по телефону с ней говорили?» «Да», – признался клиент, – «и точно знаю, что ничего страшного не случилось». После нашей беседы мне сразу же прилетело уведомление о том, что на мою карту зачислена некая сумма денег – аванс за поставленную задачу. Нужно было на месте срочно что-то придумать. В голову, как назло, ничего не лезло. Потому что я не успел поесть, оставив в машине пакетик сока и протеиновые батончики, которые грыз всю неделю для набора мышечной массы. В итоге набрал только своего стоматолога с просьбой взглянуть, куда исчезла часть зуба. Пока я собирался с мыслями, Катя уже закончила свои дела и запирала дверь. Пришлось экстренно бежать вниз по черной лестнице, чтобы встретить ее на выходе и снова взять под наблюдение. В подъезде я прямо нос к носу столкнулся с Катей. Она за каким-то хреном пошла мне навстречу по направлению к почтовым ящикам. Потом что-то брякнуло. Я догадался, что девушка опустила в ящик ключи от квартиры. Видимо, таким образом решила передать связку владельцу квартиры. Вскоре мои пальцы просунулись в узкую щель почтового ящика. В такие моменты всегда жалею, что не захватил с собой своего маленького помощника. Нет, не карлика паспорту, который вечно тряс связкой ключи по телеку. Есть у меня такой длинный тонкий пинцет. С его помощью я вынимаю из почтовых ящиков разного рода бумаги так, чтобы их не попортить, а после кладу на место. В общем, не будем заострять на этом внимание. Каждый раз таскать эту штуку с собой неудобно поэтому я просто выломал дверцу и присвоил, не люблю слово, похитил, ключи от квартиры. В следующий раз, когда Катя со своим чемоданчиком опять отправилась к кому-то в гости, я подошел к ней на улице. «Помнишь, говорю, меня?» Катя столбенела. «Здрасте», – вымолвила она. «Короче, говорю, я предлагаю сделку. Ты мне свой чемоданчик, а я тебе ключики от квартиры, те самые, что вчера ты просунула в ящик, а я их взял». И наведался в гости, пока хозяина не было, и когда он вернется домой из больнички, то с ужасом обнаружит пропажу кое-каких вещей. Повсюду твои отпечатки пальцев, и врачи подтвердят, что тебя видели с ним в квартире. Поэтому либо ты сейчас меняешь ключи на чемодан, либо едешь в полицию. А в квартире я для тебя приготовил записку, там узнаешь, где лежат вещи. Да пошел ка ты нахер! выругалась девица и рванула вперед. «Я буду ждать тебя здесь с полицией!» – крикнул я Кате вслед. «Слушай, да кто ты вообще такой?» – разозлилась девушка. «Я говорю друг семьи твоего клиента и хочу, чтобы ты навсегда забыла дорогу в его квартиру, а во-вторых, занялась чем-то более благородным. Из кармана я вытащил связку ключей, произошел обмен, с чемоданом в руках я победно зашагал прочь, а свернув за угол, наконец-то заглянул внутрь сумки. Там лежали... «Жуткого вида штуки, какие я видел лишь в фильмах для взрослых. Один из таких силиконовых монстров поселился внутри того несчастного, что увезли на скорой». А теперь нужно внести кое-какую ясность. Катя была проституткой. Нашла себя в жанре женского доминирования. Уважаемые и не очень мужчины воплощали с ней свои самые смелые фантазии. Одним из них был мой клиент – добропорядочный и состоятельный глава семейства. Только с женой у него вот так не получалось – Поэтому он стал искать что-то на стороне. Провинциалки были грубыми и пугливыми, москвички избалованными и холодными. Поэтому дяденька стал посещать путан, рискуя подцепить там заразу, а подцепил качу. И в итоге запал на девушку. Я бы даже сказал, подсел. И теперь ради проститутки он был готов бросить жену и двоих детей. Не осуждать клиентов – золотое правило детектива. Нам платят не только за помощь, ну и за наш молчаливый нейтралитет. Вот только в обычной жизни все обстоит иначе. Там нельзя быть между добром и злом. Нельзя сидеть на двух стульях, лежать на двух кроватях, носить два кольца, искать два конца. Потому что конец у нас всех одинаков – смерть. И там тебе уже не поможет сыщик Вадим Головин и его подкаст «Нуар в большом городе». Я благодарен всем, кто оставил отзыв о моей книге кто поддержал мое творчество, держитесь, верьте в себя, не бойтесь. Я вернусь очень скоро».